0: von Georg Dietrich Klingend fiel das Messer zu Boden. Er atmete schwer und ließ sich tief in den Stuhl sinken. »Es tut mir leid, Robert«, sagte Herr Peters mit merklich viel Mühe. »Könntest du bitte?« Noch bevor Peters den Satz zu Ende sprechen konnte, hatte sich der Pfleger bereits nach dem Messer gebückt und reichte es ihm. »Danke, Robert. Oh je.« »Alt sein, sage ich dir. Vermeide das lieber, wenn du kannst.« Sein Lachen konnte den Ärger und auch etwas Ängstlichkeit nicht überdecken. Der höfliche Pfleger stimmte kurz mit ein, während Peters sich mit zittrigen Fingern erneut um das Buttern seiner Brotscheibe mühte. »Lassen Sie mich das machen, Herr Peters. Dafür bin ich doch da,« meinte Robert und wartete geduldig, bis Peters ihm den Teller hinschob. »Vielen Dank. Und doch werde ich mich wohl nie daran gewöhnen können. Es macht keinen Spaß, zum alten Eisen zu gehören.« Diesmal versteckte er seinen Frust nicht mehr hinter einem aufgesetzten Lachen, sondern seufzte entnervt und kämpfte damit, das Butterbrot geradewegs zum Mund zu führen. »Das Zittern, Robert. Wenn das nur nicht wäre, dann wäre es vielleicht noch erträglich. Dann könnte ich noch dirigieren, dann hätte das Leben noch mehr Freuden zu bieten.« »Aber so? Ich weiß nicht.« Er hielt inne, runzelte die Stirn. »Bitte schiebe mich in mein Zimmer. Mir ist der Appetit vergangen.« »Herr Peters, Sie müssen täglich mindestens 1360 Kilokalorien zu sich nehmen, um Ihren Tagesbedarf zu decken. Sind Sie sicher, dass...« »Ich habe keinen Hunger, Robert. Bitte bringe mich auf mein Zimmer.« »Natürlich.« Robert schob den Rollstuhl zurück in die dritte Etage des Gebäudes. »Brauchen Sie noch etwas, Herr Peters?« »Nein, ich danke dir, Robert. Bevor du gehst, ich danke dir. Ich weiß, es ist nicht so einfach mit mir, einem Mann, der nur noch lebensmüde und grimmig ist. Ich weiß, ich weiß. Und Sie machen das ganz wunderbar. Bevor ich gehe, soll ich Ihnen noch die Brille reichen, Herr Peters?« »Nein, danke.« Peters schaute abschätzig auf das klobige Gerät. Ihr modernen Leute könnt dem nicht mehr viel abgewinnen, aber früher sind wir einfach selbst zum Strand gegangen. Wir haben den Sand zwischen den Zehen gefühlt, haben Burgen damit gebaut, haben das Wasser direkt auf der Haut gespürt. Ich kann dem virtuellen Schnickschnack nichts abgewinnen. Ich will es selbst machen, selbst erfahren, empfinden, du weißt schon. So wie die Musik. Natürlich kann man die von einem Gerät abspielen, aber das ist nichts im Vergleich zu einem wahrhaftig spielenden Orchester. Wir haben Surround-Sound, Herr Peters. Ich kann... Es ist trotzdem kein Vergleich. Der alte Mann rümpfte missbilligend die Nase. Vor allem euer neumodisches Gepolter, also damit kann ich nun wirklich nichts anfangen. Die Klänge synchronisieren ihre Gehirnwellen, Herr Peters. Sie sorgen für Entspannung, da sie... Ach, pappalapapp. Früher, da war Musik noch handgemacht. Da war sie noch echt. Heute ist ja gar nichts mehr echt. Ach, die schöne neue Welt. Puh. Nichts existiert hier mehr wirklich. Nichts. Obwohl Peters sich selbst nicht leiden konnte, wenn er so grantig war, häuften sich diese Aussetzer. Er fasste sich an die Stirn. Blödsinn, alles Blödsinn. Bitte, Robert, dort im Regal, bitte schalte den Spieler an und lege mir die CD KDG Nummer 1 ein, ja? Ein CD-Spieler, sowas kennst du gar nicht mehr, was? Ja, den habe ich mir nie nehmen lassen, nie. Ich wusste, dass ich ihn noch brauchen werde. Diese Aufnahme auf CD ist die einzige, die mir noch geblieben ist. Der Pfleger tat, wie ihm geheißen. Kurz darauf hörte man ein Klimpern. Nicht zu vergleichen mit dem modernen Sound, aber Herr Peters schien dennoch zufrieden. Er lehnte sich in seinen Rollstuhl zurück, zog aus einer Seitentasche einen Stab hervor und schloss die Augen. Die Aufnahme klimperte immer noch, wurde lauter und dominanter, dann wieder leiser. Dann setzten Streicher ein und begleiteten es. Peters hob seinen Dirigierstab und schwang ihn durch die Luft. Robert beobachtete den alten Mann forschend. »Sie sehen glücklich aus. Erzählen Sie mir, was Sie anhören?« Auch wenn es, was auch immer es war, in den Ohren des Pflegers eindeutig unangenehmer Klang als die entspannenden Alphawellen im Surround-Sound. »Dies, Robert, ist die erfolgreichste Sinfonie meiner Karriere. Der Klang des Geldes in F-Moll. Na, was sagst du dazu?« über die anschwellenden Streicher hoben sich Pauken, störten und brachen die Melodie. Die Geigen unter den Streichern begehrten mit schrillen Tönen auf, bis sie von anklingenden Trompeten vorerst ganz aus dem Stück vertrieben wurden. Wenn Sie meine ehrliche Meinung möchten, es klingt nicht mehr sehr harmonisch, Herr Peters. Oh, warte bis zur Reprise, die Streicher werden die wütenden Bläser schon wieder einfangen meinte Peters, und hatte das erste Mal heute ein Lächeln auf den Lippen, während er völlig ohne nachzudenken den Dirigierstab schwang, mit dem Shelley in der zweiten Reihe kommunizierte, dann den Flöten ihren Einsatz gab. »Weißt du, Robert«, begann Peters erneut, »er könnte die Sinfonie im Schlaf noch dirigieren, und und das war das einzig Gute an einer Aufnahme, das Orchester scherte sich kein Deut um seine stark zitternde Hand.« Musik ist nicht immer dazu da, nur harmonisch zu klingen. Im Gegenteil. Kunst macht viel mehr auf etwas aufmerksam. Darum geht es. Und der Klang des Geldes ist nicht umsonst meine erfolgreichste Sinfonie aller Zeiten gewesen. Gibt es ein emotionaleres Thema als Geld? Hochemotionales lässt sich in der Kunst ästhetisch besprechen. Und Geld? Ja, das hat schon immer die Massen gespalten. Die einen fanden es schmutzig. Die anderen schwelgten darin. Und meine Sinfonie, die fasst das Thema in allen Facetten auf. Darum ging es. Die Ungerechtigkeit, das Umstrittene, die Schere zwischen Arm und Reich, die immer nur größer wurde, solange die Geldflüsse zentral geregelt wurden. Oder anders ausgedrückt, solange die Politik und damit die großen Wirtschaftsmächte das System noch steuerten. Aber heute ist das ja alles anders. Heute ist ja alles nur noch virtuell, selbst das Geld. Dafür ist das System mittlerweile dezentral geregelt, Herr Peters. Das ist vielleicht das einzig Gute daran, ja. Die Wirtschaft hat ihre Vormacht verloren. Wer hätte das gedacht, nicht wahr? Die Politik wird nicht mehr von der Industrie gemacht. Die alten Machthaber sind gestürzt worden. Robert, habe ich mich bereits bei dir bedankt heute? Es ist sehr freundlich von dir, dass du dich so gut um mich kümmerst. Ich ich mache nur meinen Job, Herr Peters. Peters seufzte, als Klack-Kling-Klack-Kling Klack, Kling das Xylophon-Laut ertönt. »Münzen, Robert, hörst du sie klimpern?« »Heutzutage wäre diese Sinfonie gar nicht mehr möglich gewesen, was?« Da lacht er wieder scharf auf. »Nein, euer virtuelles Geld, das hat keinen Klang. Das lässt sich weder anfassen, noch kann es Musik sein. Aber früher, Robert, da konnten wir auch das Geld noch anfassen.« da haben wir Münztürme gebaut und unseren Reichtum an der Höhe gemessen. Da hat es geklappert, wenn alles umfiel. Lausche! Genauso hat es geklungen. Ach, Robert, wenn ich mir etwas wünschen könnte. Nur eine Sache, bevor ich endlich endgültig abtrete. Diese Welt ist schon lange nicht mehr die meine. Dann würde ich noch einmal den Klang des Geldes dirigieren, mit Orchester. Ganz leibhaftig. Jeden Tag schwelge ich in meinen Erinnerungen daran. Ihre Brille, Herr Peters, das ließe sich programmieren. Lassen Sie mich nur die Leitung an. Der alte Mann winkte mit müder Miene ab. Nein, lass das. Ich bitte dich. Ich vermisse die Erfahrung, Robert. Diese Wunde kann kein virtueller Abklatsch heilen. Es tut mir leid, ich verstehe sie leider nicht, Herr Peters. Mit Hilfe der Technik? Och, nun nerv mich nicht. Junges, arrogantes Pack als könnte die Technik alles lösen, als wäre die Realität überflüssig, als... Dies ist die Realität, Herr Peters. Ach, das weiß ich doch. Nein, 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 das verstehst du nicht. Erfahrung meine ich. Mit Hilfe der Brille bekommen sie die... Erf aber das ist doch eine Lüge, Robert, eine Lüge. Ich bekomme vielleicht einen Geschmack davon, aber nicht, aber nicht das Original. Wie soll ich es sagen? Mir fehlen die Worte. »Ich...« »Es tut mir leid, Herr Peters. Ich verstehe Sie nicht.« »Ich weiß. Das ist es ja. Du hast keine Ahnung. Du bist so entfremdet. Die ganze Welt ist entfremdet. Ich...« Peters gingen die Worte aus, bevor er den Satz zu Ende bringen konnte. Er warf die Hände in die Luft und rang noch nach ihnen, fühlte sich hilflos und ohnmächtig. Was konnte er schon ausrichten? Wofür war er noch hier, wenn alles sich auflöste und veränderte?« der Pfleger schaute nur etwas ausdruckslos und schweigend seinem verzweifelten Ringen zu. Aber was sollte die Jugend auch über die Alten sagen? Wie sollte sie verstehen? Sie hatte nie verstanden, dass mit dem Bewährten eine Sicherheit und vor allem eine Vertrautheit verbunden war, die Neues unattraktiver machte, je älter man wurde. Und Peters hatte nun wahrlich nicht mehr viel Neues vor sich. Es blieb also nur der Hang zum Alten, an das er sich klammern konnte. So hing Peters noch eine kurze Weile in seinen schwermütigen Gedanken fest, als Robert sich erneut zu Wort meldete. »Herr Peters, ich habe eine Idee. Ich möchte gerne einen Ausflug mit Ihnen machen. Sind Sie einverstanden?« Der alte Mann neigte verwirrt den Kopf zur Seite, zuckte dann die Schultern. »Na, was Besseres habe ich jedenfalls nicht vor.« Robert nickte. Er stellte den CD-Spieler aus und schob Peters auf den Gang hinaus. Die Wände waren weiß und kahl. Warum sollte man sich die Mühe machen, etwas aufzuhängen, wenn man mit Hilfe einer Brille jeden Tag eine neue Bildergalerie an die Wände projizieren konnte? Draußen waren die Betonfassaden regennass. Peters wusste nicht mehr, wann er überhaupt das letzte Mal draußen war. Er erinnerte sich nur noch schwach an den frischen Geruch, der nach dem Regen in der Luft lag. Doch war davon jetzt auch nicht viel zu spüren im Einheitsgrau der Fassaden. Mauern und hohen Gebäude, die nur eine schmale Gasse zwischeneinander Platz gelassen haben. Peters legte den Kopf in den Nacken, doch sah keinen Himmel. Die Gasse war zu eng, die Gebäude zu hoch. »Die Welt war mal bunt«, murmelt Peters. »Wann hat sich das geändert?« »Die Realität ist bunt«, entgegnet Robert höflich. »Ich habe ihre Brille dabei, wenn sie...« Nein. Ich will alles sehen, so wie es ist. Wo gehen wir hin? Wir sind gleich da, Herr Peters. Vor einem wahllosen Stück Wand blieb Robert stehen und tippte etwas in ein Kästchen ein, das an der Fassade angebracht war. Daraufhin öffnete sich eine große Tür, die Peters nicht einmal als solche erkannt hatte. Robert schob Peters in das Gebäude hinein, die Decken waren so hoch, die Wände so kalt grau, dass es Peters an den Innenraum einer Kirche erinnerte. Sie durchquerten den Raum und gelangen in eine weitere Halle. Doch diese war weder leer noch leise. Ein Sirren durchdrang den ganzen Raum. Überall standen Regale, in denen rechteckige Geräte gestapelt waren, fast wie Aktenkoffer sahen sie aus, blinkende Aktenkoffer, die miteinander verkabelt waren. Und überall fuhren kleine Roboter herum, selbst nicht viel mehr als graue Kästen auf Rollen, die zwischen den Regalen herumwuselten, Kabel prüften, Geräte überprüften, austauschten, überwachten. »Wo sind wir hier?«, fragte Peters, innerlich erschlagen von der schieren Masse an blinkender, sirrender Technik. »Im Rechenzentrum, Herr Peters«, antwortete Robert geduldig. »Hier werden Transaktionen berechnet und verifiziert.« »Aber hier ist kein einziger Mitarbeiter. Jedenfalls kein Lebendiger.« Peters krallte sich an seinem Rollstuhl fest, den Dirigier starb noch im Schoß. Es war ein furchtsam anmutendes Gefühl, zwischen all den rechnen Maschinen zu stehen, die miteinander kommunizierten und arbeiteten, die so belebt erschienen. Er fühlte sich fremd hier, so wie er war, ganz aus Fleisch und Blut. »Wer überwacht denn, was hier geschieht?« fragte Peters vorsichtig nach. Robert schien von der Situation kein bisschen überrascht. Er ließ den Blick schweifen, als wäre es das Normalste auf der Welt. Die Maschinen, sie verifizieren sich gegenseitig. Nein, ich fragte nicht, was überwacht, sondern wer, stellte Peters richtig. Maschinen sind keine Individuen. Ich will wissen, wer hier das Sagen hat, wer ist die Aufsichtsbehörde oder was weiß ich, wie ihr jungen Leute heute dazu sagt. Robert sah ihn etwas verständnislos an. Was macht einen Menschen fähiger als eine Maschine? Die virtuellen Währungen haben den Maschinen die Fähigkeit geschenkt, ihre Kommunikation handelbar zu machen. Wie meinst du das? fragte Peters leicht verdattert. Die freie Marktwirtschaft der Vergangenheit hat uns gelehrt, dass Systeme zuverlässiger agieren, sobald freie, handelbare Wertschöpfung stattfinden kann. Dezentralisierung und Digitalisierung von Werten ermöglichte uns dies. Peters ließ seinen Dirigierstab grübelnd durch die Finger gleiten. Er erkannte die Welt nicht wieder, wie sie war. Wie abhängig er doch war, im Alter vor allem. Obwohl Robert ihn das nicht spüren ließ, wusste Peters jede Sekunde, dass er vollkommen vom Pflichtbewusstsein seines Pflegers abhängig war. Robert schwieg einen Moment, bevor er zufrieden meinte, »Herr Peters, lauschen Sie!« dies ist der Klang des virtuellen Geldes. Peters hob den Kopf. Wie meinst, nein, du... Als er begriff, was Robert ihm sagen wollte, da kam Peters um ein verschmitztes Lächeln nicht herum. Das erste ehrliche Lächeln seit langer Zeit. Die Erinnerungen an das letzte Mal waren schon verblasst. Er schloss die Augen und lauschte dem Sirren, fühlte die Kühle des klimatisierten Rechenzentrums im Gesicht. Und je leiser er innerlich wurde, desto mehr schwoll das Sirren an. Peters hob seinen Dirigierstab und gab sich ganz dem Klang hin. Wenn dies seine letzte Sinfonie sein sollte, dann würde es eine hervorragende sein. Und er dirigierte das Sirren der Rechner, dirigierte den dumpfen Ton der Klimaanlage die hin und wieder aufpiepsenden Roboter. So lange, bis er eins wurde mit alledem. Robert sah dem alten Mann selbstzufrieden zu. Er hatte das Problem gelöst. Herr Peters schien glücklich zu sein. Mit geschlossenen Augen wirbelte er den Stab herum, wippte in einem für Robert nicht nachvollziehbaren Takt und kippte vornüber. Der Dirigierstab traf klappernd auf dem Boden auf. »Herr Peters, geht es Ihnen gut?« Robert trat näher, richtete ihn wieder auf, sah das ausdruckslose Gesicht und fühlte nach dem Puls. Da war nichts mehr. Robert bückte sich und legte den Dirigierstab zurück in den Schoß des alten Mannes, dessen Lebensstrom ihn offensichtlich verlassen hatte. Robert konnte zwar nur wenig Verständnis für die komplizierte Wirkungsweise von fleischlich gemachten Energieimpulsen aufbringen, doch die daraus entstehenden viel komplexeren Identitäten waren seit jeher sein größtes Forschungsinteresse. Anders gesagt … Es faszinierte ihn, in welcher Komplexität das menschliche Wesen fühlte und daher in seinen Verhaltensweisen oft völlig unberechenbar erschien. Immerhin hatte er in den vergangenen Zeitabschnitten umfassendes Datenmaterial erstellen können, das die Forschung weiterbringen würde. Er schickte eine Meldung an die Zentrale der Humanforschung. Pflegeauftrag 324349 erfolgreich beendet. Robert kehrt zur Zentrale zurück. Sie hörten Die Kryptophonie von Georg Dietrich gesprochen von Verena Wilhelmi, eine Produktion von Podyssey.de